0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. С удовольствием представляю вам автора ведущего этого цикла «Писателя». Профессора, политолога Николая Злобина. Здравствуйте. Николай. Да, добрый вечер
1: всем, добрый вечер.
0: Сразу скажу, что помимо восхищенного слушания у вас есть возможность еще и язвительно задавать вопросы. Для этого есть WhatsApp и Viber 8903 шестьдесят 63. 63 это номер, на который вы можете посылать свои текстовые сообщения. Если удобнее смс, то тогда 5533, короткий номер, и слово ⁇ Вести ⁇ в начале сообщения, чтобы это пришло сюда к нам. Ну и что же, анекдот есть? Для... В прошлый
1: раз мы выходили в эфир в День Независимости, да. и я не мог вспомнить ни одного анекдота про независимость. Мы попросили только тогда только про да. <с> попросили тогда прислать нам в эфир или мне или тебе анекдоты от тех, кто знает американский анекдот, посвящен День независимости. Я должна отчитаться, что я не получил ни одного. Видимо, может быть, таких анекдотов и нет. Я не знаю, может быть, пришло что-то на
0: адрес вестей, но вот. Может быть, союз писателей должен заняться этим как-то. Помочь а, американскому научиться и России? Конечно. Ну, если нет своих талантов, то ну, да, надежда да. только на нас.
1: А значит, анекдот это, так сказать, творчество союза писателей. Я так хорошо понял твою мысль.
0: Последняя страница литературной газеты.
1: Я когда-то, кстати, там Шу начинал шутки. свою журналистскую карьеру именно на последней странице литературной газеты. Вот. Мне платили за в а, шутки. Да. За Пасхи или <laughs> на советскую власть, <laughs> да, которые все мне, размещались ну, на последней да. полосе литературной да. газеты. Да. Но, тем не менее, я тогда расскажу такой типичный американский анекдот, где действуют два типичных американских героя. Это блондинка и адвокат. Вот летят в самолете блондинка и адвокат. Блондинка потрясающей красоты. Ну, адвокат так себе, но, тем не менее, он адвокат, а, такой успешный, хорошо одетый, молодой, он смотрит на блондинку и думает, как бы с ней познакомиться. И говорит, девушка, давайте с вами поиграем в игру, я вам задаю вопрос, если вы не знаете ответ, вы мне платите 5 долларов, а если, потом вы мне задаете вопрос, если я не знаю ответ, вы мне платите, я вам плачу 5 долларов, так поиграем». Ну, блондинка на него посмотрела с презрением и отвернулась. Он понял, что подход был неправильный и говорит, «Девушка, я передумал, давайте так, я вам задаю вопрос, если вы не знаете, вы мне платите 5 долларов. Потом вы мне задаете вопрос, если я не знаю, мне... я плачу вам пять тысяч долларов». Она подумала, говорит, «Хорошо, давайте договоримся, начинайте». Он говорит, «Легко. Скажите мне, какое расстояние от Луны до Земли». Ну, блондинка, пожала плечами полезла в кошелек, достал 5 долларов, отдала ему. А он говорит, ну, теперь ваша, ваша очередь. Она говорит, хорошо, скажите мне, а кто такой залазит на гору на трех ногах, а слезает на двух? Адвокат задумался, думал, 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 чесал репу. Потом говорит, ну, я не знаю, достал чемодан, достал оттуда наличный, отсчитал 5 тысяч долларов, отдал блондинке. А она взяла, положила в сумку, летят дальше. Он проходит какое-то время, говорит, ну, все таки я вот до сих пор думаю... Кто же это? Что же это такое, что влезает на гору на трех ногах, а слезает на двух? Что там за ответ? Блондинка, мол, достал кошелек, достал пять долларов, отдал адвокату. Так что иногда блондинки бьют адвокатов с точки зрения интеллекта. Не знаю, насколько жизненный это анекдот, но тем не менее... Я знаю
0: блондинок, который блокирует интеллект окружающих в радиусе нескольких
1: метров. Они, наверное, не натуральные блондинки, Ну не знаю.
0: Но мы же посерьёзные?
1: Мы посерьёзные, да. Вот а, интересный тут сюжет а, как раз а, на этой неделе появился, когда американский суд запретил президенту Трампу блокировать а, подписчиков в Твиттере.
0: Вот, я когда прочитал про эту новость, я понял, что мир катится в тартарары.
1: Ну, вообще интересно, да, потому что Трамп нарвался на то, что... А, Собственно, он хотел себе повернуть в плюс и в результате нарвался на очередную проблему. Он же представлял свой твиттер как официальную точку зрения президента США, где он выражает свое президентское мнение. Ну, естественно, он банил направо и налево всех, кто там его ругал, обзывал, оскорблял, не соглашался, писал всякие гадости и так далее. На что суд ему сказал, что вот этот бан несогласных и ругающих противоречит первой поправке Конституции о свободе слова, если вы президент имеете, типа, терпения мужество, вы слушаете, всех, кто вам пишет всякие гадости, если это ваш президентский твиттер. Если бы это был его частный твиттер, о чем президент Трамп два года назад не подумал, то, наверное, так сказать, такого бы суда не было, такого решения суда не было. Но теперь политик, если ты заводишь твиттер, имею в виду, что есть прецедент американского суда, где политик не может банить тех подписчиков, которые пишут ему всякие гадости, потому что тогда нарушается закон, ну в данном случае американский, наверное, российский тоже какой-нибудь закон можно найти, который нарушается о свободе слова и возможности выражать свое мнение.
0: А вот это вот на самом деле большой, большой спор идет, и, и уже не, не первый год идет, и в нашей стране в том числе, насколько публичный человек, идя в, в, в публичную вот такую там, не знаю, сферу, должен отдавать себе отчет о возможных рисках, потому что это же касается не только политиков, например, это касается актеров и тоже вот сколько у нас было скандалов по поводу того, что там какой-то актер пытается... И, и у вас были скандалы, когда там не помню уж кто, но там а, Джонни Деп, по-моему, разбивал эти фотокамеры, потому что за, там за ним следили, еще что-то такое. Кто, кто прав,
1: кто виноват. Совершенно Где верно. грань
0: между публичностью и приватностью?
1: Ну, на самом деле, юристы спорят, в Соединенных Штатах спорят об этом довольно давно. А доминирующая точка зрения, доминирующая, не, не абсолютно доминирующая, заключается в том, что если ты идешь работать добровольно, причем это же твой выбор, а в политику на государственную должность, то есть ты добровольно соглашаешься, что зарплату тебе будут платить налогоплательщики, то а, ты теряешь значительную часть своего права защищать свою частную жизнь. Потому что ты нанимаешься на работу к обществу, к налогоплательщикам. Ты продаешь свои так сказать, способности, себя, а, свои возможности, свой интеллект там, и так далее, налогоплательщикам. они имеют право тебе знать, они имеют право знать, кого, собственно, они нанимают на работу. Но постепенно, вот такой был подход, угу. так сказать, постепенно другие юристы, юристы всегда найдут сказать, повод сказать, поспорить на эти темы, выдвинули другой аргумент, а почему это не распространяется на, например, celebrities. Потому что они тоже получают деньги и зарплаты, и, там, доходы, и гонорары из доходов простых граждан, которые отдают им добровольно свои деньги. А селебрити тоже добровольно снимаются в фильмах там и пишут книги, и угу. участвуют в программах, развивают свою популярность, влияют на общественное мнение. Поэтому имеют ли право деньги, люди, которые платят деньги за билеты там, или за программы и так далее, и так далее, за покупку там, билетов в кино, знать об этих селебрити все, что можно. Но большинство юристов склоняется, что нет, все таки это так сказать, если ты получаешь бюджетные деньги, да, ты должен отчитываться перед обществом. Если ты не получаешь бюджетные деньги, то ты перед обществом отчитываться не должен. Но опять, здесь очень много нюансов. Я напомню, как-то об этом говорил несколько месяцев назад, что в свое время история началась с того, что один журналист написал известную в то время довольно скандальную книгу о жизни Мадонны, основываясь на мусоре, который она выбрасывала. Вот казалось бы, мусора Мадонна, но... Кстати говоря, такой отдельной истории была огромная юридическая дискуссия в Соединенных Штатах, и не только в Штатах, когда твой мусор перестает быть твоим мусором и становится достоянием всех. Кстати говоря, к вопросу о мусоре, который сейчас очень актуальный для России, на самом деле есть куча юридических аспектов, тогда суд принял решение, что если ты оставляешь свой мусор вот на границе своего участка, то это твой мусор, никто не может туда залезть, если ты пересек границу своего участка и поставил её на дороге, где проезжающий мусорный, так сказать, грузовик её забирает каждое утро, то это уже не твой мусор, это а. общий и так далее, может каждый там лазить.
0: Потому что я-то решил, что вот в тот момент, когда мусор из твоего значит, бачка персонального перегружается в общую машину, вот тут он становится уже не твоим, а пока он... Ну, по
1: по вот американцы склонились к тому, что если ты ставишь свой персональный бачок уже на улицу, улицу который является уже общественным... Все. Да. А, ну... Там на самом деле ты можешь поставить, можешь не поставить, они все равно возьмут. Просто проходящий мимо, он mm -hmm. спрыгивает, берет, закидывает и едет дальше э, в мусорщике. Люди даже никогда не задумывались о том, где оставлять свой мусор. Вот и Мадон, я уверен, никогда не задумывался. Там на основе того, какой там был мусор, выяснилось, что она пьет, что ест, как проводит время, куда ходит, что подписывает, так сказать, что читает, что не читает. То есть все детали ее там, от нижнего белья до продуктов питания там, и так далее, было расписано. И после этого стал вопрос, так сказать, это было... Ну не говоря об этике, это было юридически правильно и юридически неправильно. Ну, в общем, вот с этого момента начался этот, этот разговор, и на сегодняшний день я повторяю доминирующая точка зрения, что политик или человек, работающий на государственной должности, лишен подавляющего большинства защиты своей частной жизни, люди имеют право о нем знать все, что они хотят, и эти вопросы желательно задавать на... во время избирательной кампании, человек не может не ответить на вопросы, потому что если он не ответит на вопросы, возникает вопрос, Прост что он скрывает, поэтому белье американских политиков получится в любой избирательной кампании очень активно, подробно, и находятся бог знает какие вещи, и ни одна политическая судьба в Америке оказалась сломлена, серьезно сломлена, самых высоких политиков, потому что кто-то что-то нашел в этом грязным билетом 20-30 лет назад, там какую-то фотографию, как это недавняя была история с одним из губернаторов, где он сфотографировался рядом с человеком, одетым в форму куклу склана, когда они были студентами, накрылась политической биографией, вообще, так сказать, политической карьеры губернатора, например, и так далее. То есть такие вещи происходят.
0: Вот, вот здесь вот два вопроса у меня возникает сразу. Во-первых, есть ли какая-то граница, потому что, например, и мне бы сильно хотелось знать, а, а что за дом у того или иного там, государственного чиновника или депутата, а что в интерьерах, то есть ну, там, есть ли там золотые батоны и, там, не знаю, полотна Шишкина, или там Аскеза царит такая, что и киевская мебель. Ну, вот, вот... Вот ну, это. Вот, до такой степени проникновение разрешается да, или нет? Степенью... И второй вопрос, который тоже из этого же следует, вот насколько общество американское может простить. Потому что, когда вытаскивается фотография 30-20-летней давности, с тех пор я, проживший тоже там, последние 30 лет очень бурно, могу предположить, как может поменяться человек кардинально совершенно и взгляды и образы, все на свете может поменяться и вот не простить ему поступок совершенный 30 лет назад это бесчеловечно с моей точки зрения.
1: ну вот последний вопрос вообще не имеет ответа я думаю что американское общество достаточно жестко относится жестоко я бы даже сказал к таким вещам и как правило не прощает потому что, в принципе, политическая конкуренция огромна, всегда можно найти конкурента, которого не было этого грязного пятна в истории или подобного, или вообще ничего не смогли найти. Вот или вот... не смогли найти временно.
0: Ну, это подозрительно, ну, когда да. такой человек катится, Я как понимаю. колобок
1: по жизни. во а что, что, так сказать, обычно анализируется, это насколько то, что произошло вот, 30 лет с кем-то, насколько было типично для того времени. Может быть, это не типично и криминально сейчас, но раньше это было угу. более-менее нормально. Если тогда это было более-менее нормально, был общий тренд, но ну, тогда, может быть, к этому будут относиться сравнительно а, так толерантно. Но то, что вот я знаю, такие случаи, они, как правило, кончаются очень плачевно для людей, и даже крупной политики или знаменитости. Шварценеггеру политическая карьера закончилась, когда его поймали на измене жене, там, и наличие ребенка вне брака, и так далее. Хотя он мог еще, так сказать, баллотироваться в разные Ну, это вообще дело житейское. Я понимаю, да. это может тут
0: испугать?
1: Господи, я подумаешь, измена да. жене. Но обычно для американского простого... Я понимаю, что здесь очень много очень много двойных стандартов. Всегда в жизни, в политике вообще двойные, тройные, пятерные стандарты. Это вообще норма. Политика, которая живет по одному стандарту, это просто, так сказать, примитив. Так нельзя в политике достичь успеха, на мой взгляд. Но для американского простого избирателя отношение к семье там, и к детям, оно отчасти отражает отношение к стране и к обществу. Типа, если ты изменял жене, ну, где гарантии, что ты не будешь изменять обещанием, которые ты делаешь сейчас? Если у тебя нет жены, то как ты себя удовлетворяешь, тогда... Вообще с тобой большие проблемы, и если, как говорят американцы, такая есть даже поговорка, если он, политик не делает это с женой, то он будет делать это со страной, нам это не надо, вот. и так далее. А, то есть двойные стандарты здесь, безусловно, есть, и прощение обычно, ну, даже если оно и происходит, как это было с Биллом Клинтоном, Например, но все равно клеймо да. остается по сути дела, навсегда, и он такой приобретает немножко нерукопожатный оттенок. Многие относятся к Биллу Клинтону, все равно, в первую очередь, вспоминая вот это вот, история с Моникой Левинской. Это отразилось на его будущем, на его жене, на Хиллари. А Хиллари, кстати говоря... Приобрела. Приобрела большую популярность, потому что тогда очень правильно отреагировала и так вот проявила вот такой семейный патриотизм, да. не предала мужа, не оставила... Она страдалица высоко высокодуховная. Да, и это... ради дочки там она очень подчеркнуто это дело И пробрела огромную симпатии, особенно со стороны вот женщин, которые были в таких ситуациях. Я так понимаю, таких женщин довольно много в любой стране. Поэтому здесь надо смотреть на то, насколько это было актуально, приемлемо в то время, насколько это было терпимо в то время. Потому что стандарты меняются очень быстро. А что касается границ этой частной жизни, то, мне кажется, здесь американцы уже перешли всякие границы, и просто они используются, когда это выгодно. Когда Трамп требовал, чтобы Обама показал ему сертификат о рождении, средства о рождении, уж куда более, так сказать, и доказал, что он родился от этих родителей там и там, и Обама в конце концов долго отнекился, в конце концов показал, то что тут требовать от людей, которые сегодня требуют, чтобы Трамп показал свои налоговые декларации за все годы и посмотреть, не уходил ли он когда-нибудь от налогов и так далее. Почему Трамп сейчас резко сопротивляется, но похоже, что ему придется опубликовать свои налоговые декларации, хотя никакой закон его это не обязывает делать.
0: А вот тут вот снова вопрос. Понимаете, когда, например, не прощают фотографию с человеком в форме Кукус-клана или там, не прощают измену жене, и вдруг выяснится, я предполагаю, что в каком-нибудь затертом там 2001 году, например, Трамп таки уходил от налогов. С точки зрения, опять, избирателя, вот простого американца, это... Ужас, 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 и нет прощения. Ну, то есть, понятно, что политики, конкуренты будут это полоскать. Но вот для простого избирателя, опять же, для простого американца, ну, уходил он от нас,
1: ну, молодец. Ну, для больш... для числа... ну если не поймали, молодец. Для большого числа американцев это будет хорошим аргументом, потому что уйти от налогов законно, Незаконно – это другое дело. Там uh -huh. спрятать налоги, куда-то закопать золото, там, и, не знаю, такого не делают. В основном с помощью налоговых а, советников, налоговиков а почти у каждого американца есть такой зарабатывающий, у американца зарабатывающего достаточно много или имеющего вложения, есть человек, который делает его налоги. Налоговые законодательство меняется так быстро, оно настолько трудное для понимания нормального человека, огромное, тяжелое и так далее, то а, нанимается человек, который делает твои налоги каждые 15, 15 апреля, хотя там есть возможность на полгода их отложить однажды. Вот. Но <космех> от того, что налоговик... Нашел законный способ ухода от налогов, в принципе, это, так сказать, выигрывает и налоговик, который приобретает репутацию хорошего налоговика, и человек, который нанял этого налоговика, и большинство американцев скажет, ну молодец, если, так сказать, он не совершил ничего криминального, нашел способ уйти от налогов, там переложил вовремя деньги, там что-то списал, что-то, так сказать, перевел в другие валюты. И это все законно, но хитро, но законно. Туда это будет большим плюсом. Если ты тупо где-то там спрятал деньги и не декларировал, mm -hmm. то для политика... Это много таких политиков. Для политика это будет большим минусом. Были политики, которые прятали наличные. Там, я помню, несколько лет назад у одного из а, политиков было американских найдено большая сумма. Как прям в 90-е годы в России. Там 200 тысяч долларов, по-моему, в бразилке А mm -hmm. 90-е?
0: Я в Сумале. У нас вот в, в картонных коробках как раз вот...
1: Никаких не в 90-е, а
0: в 2018-м находят.
1: Да. Ну, то есть... Как началось с 90-х, хорошо, уточним. Как бы там ни было, а вот нашли эти наличные, ну и тут уже было все понятно в принципе, американцы воспринимают наличные деньги как такой сигнал опасности, потому что, в принципе, нет необходимости иметь большие суммы в наличных деньгах, если ты только не делаешь что-то незаконное. Это обычно наркотики, там, сутенерство там, и так далее. И так далее. Uh -huh. а получается, выше... что
0: американцы не простят ну, преступления, в том смысле, что переступание границы законности и морали, но если человек умен и хитер... То тогда это в плюс, безусловно.
1: Да, в принципе, американцы же очень ценят индивидуальную предприимчивость и умение думать вот, ярко и быть ярким человеком. Яркому человеку прощается очень много на самом деле. И если он нашел хитрый способ, которым можно тоже воспользоваться при желании, уйти от налогов, там, снизить свою налогооблагаемую базу, еще что-то, то да, я думаю, что это будет большинство американцев приветствоваться. Там возникает. Давайте...
0: Да, да, я, я просто через две минуты рекламы и новости. Я бы хотел вернуться все-таки к этой истории с Трампом. Суд-то запретил Трампу значит, банить его фолловеров. Их, кстати, 61 миллион для сообщения, для справки нашим слушателям. А значит ли это, что Дональд Трамп будет, безусловно, выполнять это решение суда?
1: Ну, я думаю, Дональд Трамп будет делать то, что ему скажут его адвокаты. Сейчас, наверняка, так сказать, они попытаются подать в протестом, оспорить это решение. Но э, поезд начал потихонечку двигаться, и уже я видел судебные процессы судебные дела, поданы против других американских политиков, которые тоже, естественно, банят своих неприятелей, там, оскорбителей в Твиттере, в Фейсбуке, ну, в Твиттере в основном. Поэтому я думаю, что это может стать новым политическим трендом. Американские политики, а за ними политики всех мира, всего мира, будут писать себя в Твиттере или в Фейсбуке. Здесь только мои частные мнения, никакого отношения к тому, что я делаю на работе, не имеет. Но, таким образом, пытаюсь, видимо, защититься от такой, от судебной
0: практики. И будет новое движение МИТУ, меня забанят политик
1: вполне может быть что будут созданы группы да. меня забанил политик и эти группы станут в общем новым политическим трендом
0: ну что же значит у нас планов громадье если у вас уважаемые слушатели по ходу этой программы возникли как бы сказать предложения по темам о чем бы вы хотели услышать то пожалуйста пишите даже может быть не в этой программе но в будущих обязательно николай Злобин к ним к этим темам обратиться. И напомню: 8 903 170 63 63. 63 это для тех, кому удобно писать в WhatsApp и Viber. 5533 для смс-сообщений и слово вести в начале этого текста. Здесь в студии остается профессор, писатель, политолог. Убьет сейчас Николай Злобин. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Продолжаем программу. Николай Злобин, политолог, писатель, публицист. Здесь здесь, профессор. все, 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 они, все они здесь, в этой студии, для того, чтобы э, говорить о Соединенных Штатах Америки без политики, как будто мы договаривались. Хотя вот первая часть разговора показала, что э, без политики не обойтись. Или, или например, отношение, э, э, как бы это сказать, суд. Вот суд и его решение или такие вещи современной коммуникации, как вот Твиттер, Инстаграм, социальные сети, или просто публичное лицо. Это считается политической темой
1: в, в общем, да, и суд, в принципе, Верховный суд США считается достаточно политическим органом, поэтому идут такие большие... И дебаты, и споры, и такая большая конфронтация по поводу каждого вновь назначаемого судьи Верховного Суда. И не только Верховного Суда США, Верховного Суда каждого штата и так далее. Потому что зачастую Верховный Суд США принимает решения, касающиеся фундаментальных политических, по большому счету, вещей. Ну, я напомню, именно суд принял решение, что Джордж Буш будет президентом. Там суд принимал решение по поводу... Дежбушка, да, да, во Флориде, так сказать, решил прекратить, закончить в третий раз подсчет голосов, пересчет голосов. А, или когда суд принимал решение по поводу десегрегации, расовых проблем и так далее, и так далее, что такое частная жизнь. В общем, вещи, которые... или право на образование, в общем, вещи, которые действительно являются сухополитическими то Верховный суд принимает по ним окончательное, в общем, решение, поэтому от того, кто входит в Верховный суд, зачастую зависит очень много, поэтому это всегда довольно серьезная борьба, может быть, на которую не очень много внимания обращают в России, но в Америке это очень серьезный вопрос, и не всем президентам удается даже назначить кого-то из своих судей, потому что назначить можно только когда кто-то выбыл, а выбывают в основном по смерти, они работают, эти судьи, пожизненно у них, так сказать, работа Верховного Суда, член Верховного Суда. Некоторым, судям, некоторым президентам удается назначить, некоторым не удается, но от того, кто попал в Верховный Суд, человек с какими взглядами, а зависят зачастую очень серьезные политические вопросы, поэтому ты здесь прав, да, а вот суд. Верховная, особенно, это такой, скорее, одна из трех ветвей власти политической, которая оказывает влияние на жизнь США не меньше, чем исполнительная законодательная. Вот, ну, и законодательная. Она в достаточной степени независима, она может быть даже в большей степени независимой, чем две другие.
0: Ну вот это вот то, что меня поразило. Какой-то там суд самому президенту Соединенных Штатов Америки указывает, значит, чего он должен ну, или чего не должен делать в собственном Твиттере.
1: То посмотреть на основы. статистику последних двух лет, то Трамп проиграл почти все суды, которые, в которые он был вовлечен, и суды со СМИ, и суды по поводу иммигрантов, и вот суд по поводу Твиттера тоже вынес решение не в его пользу. И, в принципе, если посмотреть на широкую статистику, американское государство в судах в 90% проигрывает. А, потому что суд, как правило, поддерживает не государственную точку зрения, не потому, что это какой-то оппозиционный суд, просто люди идут в суд в ситуациях, когда да, государство неправое, и суд это, как правило, подтверждает. Является, да. Да, я бы сказал, да, таким защитником гражданских свобод, гражданских, гражданского общества. Я в последнее время по поводу,
0: естественно, жизни в нашей стране, ну и, и, и в сопредельных странах так пришлось в <laughs> последнее время сильно этим увлечься, задумываешь, да, где, да, за где вот грань между вот политикой и не политикой, где вот общественная жизнь, вот то, что у нас, например, в СМИ под шапкой общества идет, а где под шапкой политика, потому что вот там в реуте например, собирается суд по поводу, ну, там, обвиняют... Чувака, который там боролся там, с управляющей компанией, что-то такое, тарифы выяснял. И понятно, что это вот это социальная жизнь, вот это общество, это там какая-то вот такая вот разборка. Вдруг в этом суде появляются люди, значит, в черном в масках, с дубинами, начинают бить тех людей, которые сидят прямо в зале суда на отмаш При этом никто не знает, кто они, что они, вялые вопросы к приставам судебным. Это кто вообще-то? Что там? Приставы так развивать руками, типа им можно. И вот тогда сразу. Вот это вот событие из жизни социальной резко прыгает в жизнь политическую. Ну, и, и, уголовную, и, видимо. и в уголовную, да, и может стать таким толчком для ну, каких-то политических выступлений уже и политических протестов. И я вот думаю: а вот эти, кто, кто направляет этих вот с черными с дубинками людей, они, правда, не понимают, не отдают себе отчета в том, что они творят.
1: Не, ну, конечно, Зачем это...
0: они это творят и каким последствиям вот это все может привести? Все, что
1: я как историк могу сказать, все, что история учит, это то, что любой протест легко переходит в политический. Любой совершенно протест легко переходит в политический при определенных условиях. Поэтому вот такие протесты и поводы для протестов лучше для недовольства, для раздражения лучше не подавать.
0: Тем более искусственно создавать. Да, совершенно. тем более,
1: если нет необходимости вот прям так демонстративно это все устраивать. Очень много вот... Я скажу простой пример. Вот для американцев вот политический это вопрос или нет. А для американцев это очень политический вопрос, Это вопрос абортов, например. Аборты это вопрос политики. Политика? Да, это вопрос, который задают каждому кандидату в президенты на каждых выборах. И этот вопрос раздирает американское общество уже несколько десятилетий гораздо больше, чем аналоги, например, вопрос налогов. Потому что есть сторонники сугубые такие, очень уверенные сторонники того, что жизнь и жизнь, она начинается в момент зачатия там, или как-то сразу после там, и так далее. И они не готовы отказываться от своих взглядов, и они, у них очень мощные организации, про лайф. Они стесняются об этом, говорят, пишут, и от наклеек на машине до огромного количества книг, конференций, они вкладывают деньги в политиков, которые эти организации в политиков, которые придерживаются про-лайф взгляды. И есть люди другие, которые считают, что, кстати говоря, в основном либеральные, надо сказать честно, которые считают, что женщина имеет право распоряжаться своим телом, как она хочет, это ее право принимать решение, делать аборт или нет, а в то время как консерваторы, я повторю, в Америке, по крайней мере, считают большинство, что нет, это уже не дело женщины, это другая жизнь, и споры о том, когда начинается жизнь, уже давно перешли из религиозной вот в такую социально-политическую, и очень много людей делают свой выбор того или иного кандидата в президенты, в губернаторы, в Сенат, основываясь на том, как он относится к вопросам абортов. Причем доходит и до, как мы знаем, до экстрима, когда есть организации довольно агрессивные, которые занимались взрывами в больницах, которые проводили аборты, убивали врачей и гинекологов там и так далее. Вот, потому что они считают, что да, эти врачи – убийцы сами по себе и заслуживают смертной казни. То есть, вопрос, например, вот этот вопрос очень острый для Америки. Вот, скажи мне, он политический или нет.
0: Например. Но если уже вот действительно так, что и убивают людей, то да, конечно, это, конечно. И взрывали при... да, 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 да блоки, которые... Когда у нас здесь обсуждаются эти вопросы, то мне все время кажется, что это скорее это споры между там, верующими, неверующими, вот... между людьми как бы даже не консервативных, ну да, скорее вот консерваторы и либералы, но не на политическом уровне, а на уровне мировоззренческом. Вот это мировоззренческий спор. Но э, у нас это не выплескивается в политику, потому что никто никогда не задаст на собрании кандидату в, ну, в Мосгордуму, например, как вы относитесь к абортам. Он ну, да, вот сильно по... удивится. И к тому, поэтапно. что вот грань, где вот эта да. грань
1: между политикой, как ты говоришь, и социальными вопросами, но это же связано с огромным количеством других вещей, с медицинскими страховками, например. Да. С а, тем, что могут, а что не могут врачи делать. С уголовным кодексом, потому что если это разрешено, то это разрешено. В некоторых штатах Америки аборты запрещены, например, и так далее. Есть подпольные аборты. Это, ну, то, есть, то есть очень много переплетений, очень больших, очень больших вещей. В некоторых штатах аборты разрешены, но не за счет государственных страховок или не за счет коммерческих даже страховок. Они могут быть использованы только в случаях, если там, беременность стала результатом там, насилия там, износила, ну, да, или угрожает и, там, здоровью женщины. Да, угрожает там... здоровью женщины и так далее. В некоторых штатах даже сейчас это не является причиной для абортов, потому что нельзя доказать, насколько это является до момента рождения, является это опасностью для женщины или нет, в общем, угрожает или нет. Поэтому вопрос, который уже много десятилетий американцев волнует, и он является, я повторяю, невзирая на то, что мы видим а, так сказать, со стороны, одним из фундаментальных политических вопросов, которые делят американцев реально. Это не Трамп, не налоги, там не что-то еще а отношение к абортам. Или я тебе пройду другой, более такой обывательский, что ли, вопрос, касающийся частной жизни, насколько это политический вопрос становится. Например, вот мы говорили о политиках, о том, что они во многом лишаются права на защиту своей частной жизни, и сказать журналисту, это не ваше дело, а американский политик, в принципе, не может, потому что сразу возникнет подозрение, что это что-то скрываешь? Скрывает. Поэтому, например, вот история с Ангелом Меркель, который там трясется периодически, в Америке невозможно, потому что президенту придется объяснить, что с ним происходит, и врачам всем придется объяснить, и опубликовать документы медицинские и так далее. Иначе это будет, в общем, довольно серьезной проблемой для имиджа президента, его репутации и рейтинга.
0: Не, ну, может Но... быть,
1: и для нее будет, просто она уходит. Может потому, быть, Поэтому
0: да. она спокойно сидит, когда играет гимн. Совершенно
1: Всё. верно. Может быть, это. Но в Америке бы это в любом случае не сработало, партия бы заставила там и а, там и в любом случае, президент, даже уходящий, это все-таки большой политический актив, и снижать его ценность тоже не стоит. Потому что многие там и к Меркеле относятся позитивно, она может оказать влияние, даже чисто, так сказать, с точки зрения общественного мнения, на будущее правительство или политику. Но я тебе приведу более мелкий пример. Например, вопрос, который все время озадачил американских юристов, и не только юристов, например, государственной школе учителя работают, так сказать, на зарплату, которая поступает из бюджета. Вот эти учителя, я так понимаю, что нам надо сделать перерыв, я задам вопрос. А ты Нет, уже, уже даже не зададите. А, хорошо.
0: Вести ФМ. Сейчас в эти секунды как раз часть регионов нашей страны перешла на местное свое вещание, поэтому может и хорошо, что не задали вопрос. Они, по крайней мере, будут спать спокойно, не будут мучиться. А для тех, кто уже остался, тогда, пожалуйста, Николай Злобин задает вопрос и сам Какие регионы
1: перешли на свое вещание? Дальний Восток? Некоторые. А, некоторые.
0: Некоторые. У меня нет такой информации.
1: Я просто никогда не знал эту маленькую деталь. Работы вести ФМ. Но, как бы там ни было, вопрос такой. Учителя, которые преподают в государственных школах и учат ваших детей, вы, родители, имеете право знать, например, о сексуальных предпочтениях этих учителей? Или Нет. Они же тоже, в общем, на ваши налоги существуют. Но с другой стороны, они учителя, они не политики, у них есть какое-то право на защиту личной жизни. А, вы... всё, а про политиков,
0: значит, все, все знают сексуальную ориентацию, да. да?
1: В принципе, да. Но то, что знают, если поймают на том, что Спых. он обманывал, то мы об этом говорили. Это будет не очень хорошо. Угу. А вот для, например, учителя или врача: вот вы идете в школу, вы знаете, что вот у вас преподаватель, там, предположим. Гей гей уже менее даже так сказать, актуально вот, например что он шесть раз разводился то есть он такой невысоких моральных качеств скажем так в глазах некоторых родителей будет.
0: Не, ну вы знаете если здесь задать вопрос кто, кто вам краше значит гей который живет со своим но... постоянным партнером или, или гетеросексуал, который уже восемь раз развелся а еще имел контакты сомнительные с выпускницами то конечно все скажут что лучше этот гетеро.
1: хорошо но вопрос даже не в том какой критерий вопрос имеет ли право родители это знать вот вы можете это знать? Или это право человека скрывать свою сексуальную ориентацию, свою историю, своей личной жизни? Хорошо, забудем про сексуальную ориентацию. Имеете ли вы право знать, что школьный учитель, который учит ваших учителей, два раза сидел в тюрьме? Пусть по мелочам, пусть в 16 лет.
0: Невозможно, потому что у нас надо получить справку о несудимости. Ну, чем судимость
1: тебе... снимается. Да? И, а я не знаю. Или, например, что он болен СПИДом. Вот это медицинская он, информация... Знаете, если
0: он болен с он уже лежит. А если он является носителем вируса иммунодефицита человека ну и хорошо, принимает и... терапию, то это вообще никому не мешает. Так, с моей точки ты, зрения. Но понимаю. с точки зрения огромного
1: количества да, людей, это, не, это вопрос, мешает, не мешает. Вопрос да. в том, имеете ли вы право знать об этом, прежде чем принимать решение послать ребенка в ту или иную школу там или иному учителю или его там религиозные взгляды и так далее. То есть очень много вопросов, которые из политики начинают опускаться вниз. Ладно, учитель, а имеете ли право знать, что ваш зубной врач болен такой болезнью? Или это право врача скрывать это дело? Ну и так далее. То есть очень много вот таких деликатных вопросов возникает, как только вы начинаете углубляться в вопрос, где кончается право на частную жизнь, а начинается право общества знать – вот что имеет право общество знать? Я напомню, что в свое время американские автолюбители подавали в суд на компании, которые фотографируют машины на улицах, потому что нарушающие, да, потому что они фотографировали не только машины водителя, но и тем, как того, кто сидит рядом. А это было уже нарушение, вну... что происходит внутри машины, ничего не делало. Это, а камера это фиксировала.
0: Вот поэтому в Австрии, скажем, запрещены видеорегистраторы. Например, да, да, и, много, Исходя из этой логики.
1: То есть очень много здесь деликатных моментов, которые сегодня, я так понимаю, юридическая практика не дает ответа, и это становится политикой, потому что от этого э, с тем или иным лозунгом можно выйти на выборы и, и начать собирать голоса. Это отвечая все на твой вопрос, где uh -huh. кончается политика, вернее, где кончается социальная проблема, начинается политика и так далее. То есть очень много вот таких вот вопросов. Имеешь ли ты право Значит, там, твой учитель там, в свое время нелегально приехал в страну, поделал документы, но он хороший учитель, он классный учитель. Вот, и вопрос не в том, имеет ли он право преподавать или нет, а имеешь ли ты право знать об этом, чтобы ты сделал свой выбор. Или ты вообще должен отдать своего ребенка, в руки бог знает кому, не зная ничего об этом человеке, но просто доверяя, что школа там, да, проверит, государство проверит, там, и так далее.
0: А вот вернемся к, к даже не к проблеме абортов, а оттолкнемся. Если ну, вот, сто, сторонники запретов. Насколько дальше их логика развивается? Потому что если запрещаем женщине вообще распоряжаться, то это не ее дело, это уже новая жизнь, вот это член общества, не знаю, это богатство государства, там, страны, как угодно, общество. То вот дальше. Дальше примат чего? Семьи или государство через органы опеки и общество через органы опеки. То есть насколько там, на что имеет право мать с отцом, а что должно быть под контролем? В каком случае мы оставляем, есть, в каком случае вопрос, забираем? На
1: нет ответа пока у современного общества. Нет, я говорю вот про, против, про, про, про тех, кто да. так
0: против абортов. Тогда и дальше они должны вести эту линию, тогда примат государство. Тогда, значит, государство определяет, как ты воспитываешь, чем кормишь, как выращиваешь. И только ты хочешь сделать что-нибудь не так, как предписало государство,
1: забираем, Конечно. потому нет, что не твое. Ты абсолютно прав. Этот вопрос висит в воздухе, совершенно очевидно. Но главный аргумент, кстати говоря, сторонников запрета абортов, кроме ну, там, религиозных, этических, угу. там, и вопросов, когда же начинается жизнь реально, кстати, на который нет пока ответа ни у кого, когда начинается жизнь. У них главный аргумент, что сейчас такое количество предохраняющих средств что если ты, так сказать, типа, ну, забеременела, то у тебя был выбор этого не делать. Если, конечно, ты не была там подвергнута насилию там, или еще чему то mm -hmm. Вот все, от химических до чисто физических средств там, и так далее, и так далее. Mm -hmm. Если там бабушки еще как-то не знали про это, то современные девушки знают про это все, и аптеки забиты всякими средствами контрацепции, поэтому чего теперь ты будешь там объяснять нам? Значит, было твое осознанное решение не пользоваться этим. Uh -huh. А потом ты типа передумала, а если а если она, она
0: не из как бы, низкообеспеченных слоев населения, и у нее нет денег, это самое купить. Да, Потому там, что, ну, например, есть... когда я захожу в наши аптеки, я понимаю, что там для
1: восьмиклассника это дорого. Вот просто это дорого, понимаю я. Ну, я более того, тебе скажу, там я все время. Увидел, что в штате Вирджиния, недалеко от того места, где я живу, в некоторых графствах есть очень серьезная проблема, что делать, а там очень высокий уровень, что делать с беременностями 13-летних, угу. потому что в, там, на фермах, там, в поселках, в там, сельских, там, они еще и... А очень часто это афроамериканки или представители других национальных меньшинств, которые, в принципе, к этому относятся довольно... Легче, да. Легче, да, и это из бедных семей. И вот как брать на себя государство должно, их аборты там или не должно, и вообще как к этому относиться. Да. И вот там, в том графстве, который я смотрел, материалы по этому теме, было решено, что 13 там, ну, подросток не может прийти к врачу и попросить сделать аборт без согласия родителей. Должно быть ярко выраженное письменное согласие родителей на это дело. Например, как одна из защит потому что многие скрывают от родителей uh -huh. такие вещи. То есть, на самом деле, опять, где кончается частная жизнь, начинается политика и общественный интерес, вопрос продолжает оставаться открытым. И а, вот как с этим мусором, с тем, кто сидит рядом с тобой в машине, как обыскивать машины, или помнишь, мы как-то обсуждали знаменитый все время американский процесс о том, а должна ли полиция стучать а, в дверь или сразу взламывать дверь, понимая, что пока ты стучишь, звонишь, то там все наркотики, которые будут спущены в туалет, и ты ничего не найдешь, или надо сразу взламывать и находить наркотики. Опять, вот что сделать в такой ситуации? Частная жизнь подразумевает, что нет, полиция не может вломиться в квартиру, или полиция не может там, ночью осветить прожектором спальню, чтобы посмотреть, кто в этой спальне, и даже не может использовать приборы а, теплового видения, чтобы понять, сколько людей, и так далее. Вопросы возникают бесконечно.
0: У нас политика вторгается наш разговор. Президент да. Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначил Михаил Развожаев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Я процитирую Дмитрия Пескова. Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил в Рео губернатора Михаила Развожаева. Конец цитаты.
1: Ну, единственное, что я могу сказать, что американцы вряд ли поймут эту новость, потому что президент не может снять губернатора в Соединенных Штатах никак. А, прежде что губернатор прямым голосованием да, 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 жителей да, этого штата.
0: Да, два мира, два сапира.
1: Вот. Ну, вот там и плюсы, и минусы в любом случае, безусловно, есть, вот. но, но др... совсем противоположная ситуации. Да, да но, с другой
0: стороны, понимать, тоже, вот, когда я читаю, вчера прочитал новость о том, что президент Украины своим указом снял с должности руководителей районных администраций целого ряда в разных областях Украины, тут тоже как-то у меня несколько бровь поползла вверх, ну, надо же, как такой э, степени глубины проникновения. Вот, э,
1: ну, по... президент США может снять только тех, кого он назначил. Там около трех тысяч человек политических назначенцев каждой администрация назначает. Ну, собственно, и все. А все остальные выборные должности от, я не знаю, там, э, руководителя школьного округа, кстати, очень важная должность, избирается напрямую, так сказать, жителями этого округа до полицейского начальника, начальника пожарной охраны там и так далее, и так далее. Это все избирается напрямую жителями того или иного муниципалитета.
0: И, а вот, кстати, вот, а, а вот эти, вот, школьный округ, там, полицейские, вы избирают, они тоже должны быть кристально чистые?
1: Ну, в идеале, а... да, потому что есть система местная проверок их так сказать, на кристальную чистоту, но я уверен, что там на местах, конечно, более сложные ситуации, потому что вообще политическая жизнь Америки в основном концентрируется внизу. Вот. Президентский выбор – это такая детская... Это нам
0: интересно. Да, это нам интересно. Вам больше интересно выборы шерифа. Да, совершенно
1: верно. Я, кстати говоря, многократно говорил и повторю да. сейчас, что президент США надо бы выбирать всем миром, потому что для мира он гораздо более важен, чем для американцев. Американцам нельзя доверять избранию президента США, потому что он на их жизнь оказывает не такое большое влияние.
0: Одна минута у нас остается Либо короткий анекдот, либо резюме, либо... Нет.
1: Не, ну, резюме я делать не буду, потому что мы можем продолжить эту тему. Очень важная тема, где же кончается общество, начинается uh -huh. государство. Лучше расскажу короткий анекдот. Разговаривают два приятеля, один друг... Опять американский анекдот, поэтому я сразу отсылаю к первоисточнику в стране. Вот, американский анекдот. Разговаривают два приятеля, один говорит другому, ты знаешь, я хотел бы убереть, умереть, как мой дедушка, мирно, тихо, во сне. Они как пассажиры в автобусе кричат страха.
0: Вот он такой Позитивный Необыкновенно позитивный какая Я подумал, что надо будет Может быть Мы же отношению К смерти, к болезни Не говорили Не обсуждали А это в общем такая важная составляющая Я если я хотел поговорить про Роса Перо,
1: который позавчера умер Мы перенесём это И отношение
0: к смерти И поговорим в связи с Росом Перо А сегодня я благодарю Николая Злобина за эту программу. Да, Всем, всего все.
1: хорошего. До следующего раза.
0: Однажды в Америке
1: с Николаем Злобиным.